0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijckboe.nl. En vandaag gaan we het hebben over value traps. Wat zijn het? En nog belangrijker, hoe kan je ze voorkomen? Wil je dat weten? Check snel deze aflevering.
1: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rohan. Ja, en Roan, je zei dat we vandaag een podcast gaan opnemen over value traps. Ja. Maar anders dan dat ik het kan vertalen van het Engels naar het Nederlands en het neerkomt op zoiets als een waardevalkuil of een waardevalstrik, zou ik niet weten waar we het nu eigenlijk over hebben vandaag.
0: Oké, okay, nou je bent al heel, heel goed op weg, want het woordje waarde, daar zit denk ik heel veel in, want als belegger probeer je natuurlijk uiteindelijk minder te betalen voor wat je krijgt. En dat is ook de essentie van waardebeleggen. Je wil eigenlijk euro's kopen en daar 50 cent voor betalen. Dan weet je dat je een goede deal maakt.
1: Ja, dit is dus de kern van waarderen wat jij altijd zegt. Ja. Want ik denk dat dit te volgen is voor iemand die ons al langer volgt. Maar voor iemand die misschien dit als eerste aflevering luistert, denk ik dat het even goed is om bij het begin te beginnen... Want bij aandelen selecteren gaat het er wat jou betreft om dat je op zoek gaat naar een aandeel waar je minder betaalt dan dat hij waard is. Klopt. En in ieder geval niet te veel.
0: Ja, ja, klopt. En
1: misschien kun je nog kort samenvatten, hoe doe je dat? Een aandeel selecteren dat minder kost dan dat hij waard is?
0: Ja, dat is eigenlijk wel de heilige graal. Dus ik weet niet of ik dat zo heel snel kan uitleggen. Maar wat je gaat doen is een heel goed onderzoek. Je gaat alle factoren meewegen die een rol kunnen spelen bij dat bedrijf. En op basis daarvan ga je bedenken van... Nou, wat zou ik nou willen betalen voor dit aandeel? Wat is nou een juiste waarde? En dat ga je dan vergelijken met de prijs. Want dat is iets anders. Dat is de beurskoers.
1: Oké, okay. zeg ik het goed? Want in onze trainingen leren we een beleggingsmodel. Zeg ik het goed... Als ik zeg, de elementen van het beleggingsmodel... dat ga je samenvoegen en daar hang je een, daarmee ken je een waarde toe aan een bedrijf.
0: Precies, precies. Want het is natuurlijk wel... Kijk, je kan niet zomaar zeggen, ik koop aandelen Amazon... Uh, want dat is een heel sterk bedrijf wat heel erg groeit. Um, ja, daar is ook een keerzijde aan. Namelijk dat Amazon momenteel al 1600 miljard waard is op de beurs. Dus daar betaal je ook altijd voor. En net als je voor een uh, uh, grachtenpand in Amsterdam veel meer betaalt... Dan een appartement in Zwolle.
1: Maar hij is mooi in Zwolle. Ja, hij is prachtig. Hij is wel hele leuke mensen. Ja, en wat ik er nog graag aan toe wil voegen... omdat mij dat altijd zo fascineert... is dat je ook altijd zegt... Um, ja, je, je ziet het liefst dat een bedrijf verdubbelt. Want dan zou potentieel op de lange termijn... jouw um, rendement ook kunnen verdubbelen.
0: Ja, als een bedrijf in waarde verdubbelt... dan uh, is, je, is je rendement in die zin waarschijnlijk verdubbeld.
1: Alleen... Denk goed na, kan een bedrijf nog verdubbelen?
0: Ja, en voor een Amazon bedoel jij, dat is eigenlijk veel moeilijker om nog van 1600 miljard nog een keer te verdubbelen. Waar haal je dat in, hemels vandaan, in hemelsnaam vandaan?
1: Uh, ja, we zijn er zijn wel zoveel mensen op de wereld en hebben we zoveel geld in onze economie om dat überhaupt te kunnen doen.
0: Ja, ja nee, in die zin mag je van Amazon ook geen multibagger verwachten. Dat is onmogelijk.
1: Ja, check daarvoor onze andere podcast over multibaggers. En dan nog één vraag, want um, ja, bij waarde neigt het dus ook naar dat je te veel kunt betalen voor een aandeel. Wanneer is dat volgens jou dan het geval?
0: Nou, dat is dus eigenlijk specifiek wat er bij een value trap gebeurt, dat je te veel betaalt voor wat het aandeel waard is.
1: Oké, okay. nou kijk, ik wist het niet, maar we komen er zo op uit. Voordat we het over een value trap gaan hebben, wil ik nog even mededelen iets waar we wel heel erg trots op zijn en heel hard aan gewerkt hebben. Namelijk, wij zijn overgestapt van ons trainingsplatform. Eerst als je bij ons een training kocht, bijvoorbeeld de instapcursus als je wilt beginnen met beleggen. Of als je wilt leren hoe je zelf aandelen selecteert, dan hebben we daar een online training voor. En dat die gaven we eerst vanuit onze website. Dus je meldde je dan aan op onze website. En dan hadden we alles ook heel mooi vormgegeven op onze website. Maar we merkten dat het eigenlijk niet alles bood wat we wilden. Zo wilden we de mogelijkheid om mensen ook... Echt in een goede community met elkaar te laten praten over wat ze hebben geleerd. En de dingen die ze op basis daarvan met elkaar willen uitdelen. Bijvoorbeeld uh, beleggingsanalyses, maar ook handige websites of tools die, die ze dan um, weten. Of, of gewoon de mening vragen aan elkaar over een website. Ik zie altijd uh, dat onze members heel veel uh, weetjes ook uh, uitdelen. Ik zag laatst de hele tijd Alibaba toen dat met Jack Ma zo op en neer ging. Omdat hij zou zijn verdwenen. Dus um, ja, we zijn overgegaan. We gebruiken nu... Huddle, sinds gisteren, het is vandaag donderdag, dus morgen komt deze podcast online, We zijn gisteren overgegaan en we zijn er ontzettend trots op. En als je dat nou leuk vindt en je bent nieuwsgierig naar wat het dan is en wat we dan doen, dan kan je gaan naar rohannaiboer.dehuddle.nl en dan kom je op onze communitypagina uit en dan kan je daar ook de trainingen volgen als je dat wilt. Ja. En je kunt er ook gewoon even naartoe gaan en gaan kijken en... Uh, en een berichtje aan ons achterlaten, want dat vinden we wel heel leuk. Een vraag stellen. Ja, ik zorg dat de link in de show notities staat, maar... je ja, wilt het welke zomaar even met onze luisteraar ja, delen. Ja, het is vet geworden. Ja, en we hebben er hard aan gewerkt.
0: Oh. <laughs>
1: goed, value traps. Ja. Oké, okay, dus we kwamen er net al even op uit dat value trap je betaalt minder dan wat het waard is.
0: Dat is de bedoeling.
1: Dat is de bedoeling. En dat klinkt goed.
0: Ja, als je minder voor iets betaalt dan dat het waard is. Als je 50 cent voor een euro kan betalen, ja, dan maak je een goede deal.
1: Ja, dat is net zoiets als op Marktplaats iets vinden wat dan volgens jou heel veel waard is. En iemand biedt dat niks vermoedend aan voor een tientje. Ja. En dan denk jij, haha, mooi.
0: Ja, maar zo werkt het op de beurs ook. Althans, dan doe je het goed. Maar je kan ook op Marktplaats veel te veel betalen voor een antiek uh, schilderijtje wat zogenaamd uh, niet zo antiek is.
1: Hmm, en hier zit zeker de clue in.
0: Dat is de, de value trap, ja.
1: Nou vertel, wat is die value trap?
0: <laughs> nou ja, een value trap is een aandeel dat op het eerste gezicht... ...ultra goedkoop lijkt op basis van een waarderingsmethode. Bijvoorbeeld op basis van de koers winsvouding die we altijd bespreken. Maar dat het een soort van bedrog is.
1: Oké. Okay. Ja, maar, maar ik wil nu vragen hoe is het dan bedrog? Maar ga ik er dan te diep op in?
0: Ja, kijk een koers-winstvouding hebben we wel eens behandeld. Dat je bijvoorbeeld tien keer de winst voor een aandeel betaalt. En als dan dat aandeel... Uh, de beurskoers fors daalt, veel mensen denken als de beurskoers van een bedrijf fors daalt, zoals we bij Galapagos recent hebben gezien, wow, dat trekt mensen. Want dan denken ze, wow, die is goedkoop, dat gaat wel weer terug. Maar als je dan gaat kijken naar, uh, want dan, dan lijkt het dus ook op basis van die waardering in één keer heel goedkoop. Maar die waardering, en dat is ook misschien één valkuil, er wordt altijd vaak op basis van de winst gemaakt uit het verleden. Want winst dat het bedrijf maakt, dat weten we natuurlijk nog niet voor de toekomst. Die cijfers zijn er nog niet.
1: Even een korte recap. Sorry. Eigenlijk weet je op dit moment alleen wat het bedrijf in 2020 heeft gedaan. En dat biedt geen enkele garantie voor dit jaar, 2021. En dit zou zomaar een heel slecht, maar ook juist een heel uitzonderlijk goed jaar kunnen zijn. Je hebt nog geen idee.
0: Nee, en je kunt natuurlijk wel inschattingen maken. Maar doordat. ...aandeel bijvoorbeeld van een value trap zo fors is gedaald... ...dan ga je dat eerder kopen vanwege die daling... ...omdat het daardoor op basis van het verleden dus van 2020... ...in één keer heel goedkoop lijkt.
1: Is het hele concept van een value trap dan gewoon... ...dat stel er is een heel mooi aandeel... ...en dat stond altijd op een beurskoers van 100 euro... ...ik noem maar wat... ...en hij daalt, hij daalt fors... ...dus hij is nu in één keer voor 30 euro te koop. Dat je dan denkt... ...wow, dat was altijd best wel een mooi aandeel... ...en hij kostte altijd 100... En waarschijnlijk ook de gedachte. die gaat nog wel weer herstellen, want die heeft op 100 gestaan. en daar gaat hij vast wel weer naartoe. En dan pak ik mooi die hele stijging vanaf die 30 mee.
0: Ja, klopt. Maar daar wil ik nog wel aan toevoegen: dat, dan, value traps. dat wordt vooral ingetrapt door uh, beleggers die waarderen. en die ja. kijken dan vrijwel alleen naar de cijfers. en dan lijkt het een keer. Optisch een hele, la, een hele goedkope waardering. Er zijn wel heel veel voorbeelden in het verleden... wat value traps van hele bekende bedrijven zijn geweest. Alleen dan gaat dat dus op basis van het verleden... en dan lijkt die daling van 100 naar 30 waar jij het over had... lijkt dan heel aantrekkelijk. Maar op basis omdat hij dan heel goedkoop is... maar hij is dus niet zo goedkoop... omdat die winst uit het verleden in de toekomst misschien niet meer terug gaat komen. En dat de markt dus in die zin gelijk kan hebben.
1: Oké, okay, dus als ik het nu samenvat... dan hoor ik je zeggen... Het bedrijf is misschien wel daadwerkelijk in waarde gedaald. Ja. En dus het feit dat er een lagere waardering is, is niet een koopje, maar een waarschuwingssignaal van... hé, hey, hier is echt waarde verloren gegaan.
0: Klopt, klopt. En dat is ook altijd de kernvraag die je denk ik als belegger wilt stellen is... die beurskoers is gedaald. In hoeverre is dat terecht? Als die 50% gedaald is, is het bedrijf ook 50% minder waard. En misschien is het bedrijf wel... Door nieuwe ontwikkelingen, doordat er een concurrent veel een beter product heeft, wel 80% minder waard. Ja, en dan is een daling van 50% eigenlijk veel te laag.
1: Oké, okay, okay, dan zou je dus kunnen denken, hij gaat misschien dan nog wel meer dalen in de toekomst. Ja. Dus dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat als jij die volledige 50% daling hebt meegepakt, dat je alsnog met een bloedend hart al je aandelen moet verkopen.
0: Ja, dan moet je een verlies nemen, hoe pijnlijk ook. Ja, dat klopt.
1: Oh, dat lijkt me zo moeilijk. Ja, dat is vooral... Ja,
0: ja dat, dat is ook de grootste, een van de grootste psychologische valkuilen. Verlies nemen, dat is zo moeilijk.
1: Ja, en nou ja, de hamvraag denk ik... hoe weet je of je te maken hebt met... nou ja, laat ik het even tussen aanhalingstekens... een gewone daling noemen. Hoewel, is 50% ooit een gewone daling. Denk het niet, maar... hoe weet je of er sprake is van een value trap... en er echt iets aan de hand is? Of dat het een beetje een slecht nieuwsdipje is of zo?
0: Ja, en het mooie antwoord is... Ik, je weet het nooit zeker... Oh. Dat vergt onderzoek. Je kan inschattingen maken, maar ook een Warren Buffett trapt in value traps. Wat, wat bij hem, bij Kraft Heinz bijvoorbeeld, denk ik gebeurt, is een klassieke value trap. Te veel betaald en daardoor ja, een slecht rendement daarmee.
1: Hoe herken je als belegger dan een value trap of kan dat dan niet?
0: Ja, je kan, je kan het wel herkennen. Want als bijvoorbeeld een bedrijf een hele lage koers heeft, heeft, ja, dan moet je eigenlijk niet denken van wow, Wordt laag gewaardeerd. Maar Eigenlijk moet je de vraag stellen. Waarom heeft dat bedrijf zo'n lage koers Wat is hier aan de hand?
1: Oké. Okay. En dan zou ik toevoegen. Maar zeg het als ik het verkeerd heb. Vraag je ook altijd af. Wat de rest van de markt weet. Dat ze hem dan dus zo laag waarderen. Wat jij niet weet.
0: Ja. ja want meestal heeft de markt gelijk. De hmm. markt is vrij efficiënt. En dan kan een bedrijf nog zo goedkoop zijn. De markt kan gelijk hebben. Je zag het de laatste tijd bij Justy Takeaway dat de beurskoers toch wel aardig voor zijn dalen was. En laatst kwam pas naar boven van werd het meer algemeen bekend waarom die zo gedaald was. Omdat er in de UK een enorme concurrentieslag gaande is. Echt een oorlog tussen de verschillende bezorgersmaaltijden. En dat is een hele grote markt voor Justy Takeaway. Dus die, willen ze, die oorlog willen ze ook ingaan met een nucleaire aanval. Wat uiteindelijk waarschijnlijk goed is, maar dat leidt op korte termijn wel tot veel lagere winsten voor dat bedrijf.
1: Oké, okay. en als je dan het even doortrekt en je zou Just E-TKW willen waarderen... dan moet je dus gaan inschatten wat hun kansen zijn tegenover die concurrent op de lange termijn.
0: Ja, daar gaat het om en dat is dat fundamentele onderzoek. Oké. Okay. Dus ja, een andere hele bekende voorbeelden van value traps de afgelopen jaren is bijvoorbeeld Intel. Ik hoor continu zeggen als mensen op zoek gaan naar bedrijven in de chipsector... Wow, Intel is een supernaam. Je kent het hè? Iedereen kent Intel.
1: Ja, het zit volgens mij in elke laptop toch? Staat altijd zo'n stickertje ook op welke Intel Core ding je hebt.
0: Ja, Intel Inside. En altijd samen met Microsoft altijd het monopolie voor de, voor de laptops. En, maar de laatste jaren echt best wel extreem laag gewaardeerd. En dan veel kocht het dat vanwege die lage koerswindverhouding. En ook als je stockscreen is gebruikt en dan gaat sorteren op lage waardering... valt die er altijd in. Maar... Dan wordt vaak vergeten dat Intel volledig gedisrupt wordt door andere partijen. Zoals TSMC, Nvidia, die met Apple die nu zijn eigen chips gaat maken. Dus Intel heeft nu niet meer de technologie in huis en loopt daardoor achter. Dus het is wel degelijk terecht dat ze zo laag gewaardeerd zijn.
1: En dan is er dus echt sprake van een value trap.
0: Yes. Ja, en dat is één manier dus dat het bedrijf in die zin fundamenteel minder sterk is. En er zijn ook andere manieren, want een heel bekend voorbeeld... de grootste bierbrouwer in de wereld, weet je wie, wie dat is? Ab Inbev. Ja, heel goed. <laughs> ik praat te veel over beleggen, zeker. Ja. Nou,
1: je hebt de beleggingsanalyse hiervan, volgens ja, mij, online oh ja, staan. Ja, ja, ja. En het wil ook dat ik in mijn studie voor één van mijn vakken... moesten we bier vergelijken, wereldwijd. Oh? Ja, dus ik ken allemaal van die random bierbrouwers daardoor. Nou ja, oké. Okay. Je houdt helemaal niet van bier? Nee, ik drink geen bier, nee. Nee,
0: nee. heel goed. dus perfecte Bob. Altijd.
1: Ja, <laughs> handig voor jou. Ja.
0: Maar goed, um, Ab InBev, uh, veruit, veruit de grootste bierbrouwer ter wereld. Uh, vele maten groter dan Heineken. liter groter dan Heineken, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, um, onder meer eigenaar van Budweiser, Hertog Jan, dat, dat soort merken.
1: Ja, dan denk je dat Hertog Jan mooi Nederlands is, hè?
0: Nee, dat is allemaal al verdeeld. Grols is uh, Japans, geloof ik. <laughs> en Heineken... Echt Holland Heineken, Heineken, bier. Nog, uh, Heineken <laughs> nog Nederlands. Maar ja, de, de meeste aandeelhouders van Heineken... zijn natuurlijk waarschijnlijk geen Nederlanders uiteindelijk. Die wonen uiteindelijk niet in Nederland. Dus het is ook altijd wel, wat is een Nederlands bedrijf? Shell is natuurlijk ook een Nederlands bedrijf... maar 10% van de aandeelhouders zijn waarschijnlijk Nederlanders. Dus ja, in hoeverre is het eigendom van Nederland? Hele andere discussie. Maar AB InBev, daar is een klassieke value trap... Die deden het op zich wel goed, maar die kochten uh, vijf jaar geleden sapmillen. Dat was toen de nummer twee op de biermarkt. Alleen daarvoor gingen ze schulden aan om die te betalen. Waardoor Ab Inbev op dit moment de kleine 100 miljard euro aan schulden heeft. En dat is een enorme schuldpositie. En die dus Ik wou
1: net het... zeggen, jij hebt mij geleerd. Je zei 100 miljard en je keek me zo aan van dat is veel. Maar je hebt mij geleerd, het ligt eraan wat er tegenover staat. Ja. 100 miljard voor een gigabedrijf dat ontzettend veel inkomsten heeft, kan peanuts zijn.
0: Ja, dus je kan naar verschillende schuldratio's kijken. Uh, dat, dat staat ook wel in die analyse trouwens op die website. Maar als je dat afzet tegen de winst, dus dan ga je het relatief maken. Want anders met inderdaad bedragen kun je geen bedrijven vergelijken. Je moet het relatief maken. Als je het afzet tegen de winst, de bruto winst bijvoorbeeld. Dan blijkt die schuldratio best wel heel erg hoog. En als het bedrijf dan even wat minder doet wat al voor corona het geval was trouwens, want die koers is al vijf jaar in die zin stabiel uh, en dalend zelfs. Ja, dan wordt het steeds lastiger om als het, als het financieel wat minder gaat om die hoge schulden betalen. En dan krijg je dus in één keer dat dat terecht is, dat die zo laag gewaardeerd is. Want dan wordt vergeten dat het bedrijf die hoge schulden heeft en die moet in de toekomst gewoon terugbetaald worden. En dat kan niet naar dividend gaan, dat kan niet naar aandelen inkopen gaan.
1: Nee, het komt niet ten goede aan jou als aandeelhouder.
0: Ja, en dan verdient zo'n bedrijf ook terecht een lagere waardering.
1: Oké, okay. ik heb nog een vraag over een value trap. Is het dan altijd zo dat als je wilt dat er sprake is van een value trap, als je dat wilt zeggen, dat het dan moet gaan om een soort van bekend merk of een bekend aandeel dat heel sterk is geweest in het verleden?
0: Nee, ze zijn er in alles, alle soorten en maten. Ik noem nu wat bekende namen, maar je hebt ze ook vooral in de onbekende sectoren. Uh, de staalbedrijven staan er bekend op om hun lage waarderingen lijken ultra goedkoop. Maar die zitten in zo'n taaie business dat een koers-winstverhouding van drie... daar soms nog extreem hoog, hoog lijkt. Drie keer de winst, zeg maar.
1: En als je dan naar de beurskoers zou kijken... stel je gaat naar uh, Finance Yahoo en je gaat naar de beurskoers kijken over de afgelopen jaren... zou er dan altijd zo moeten zijn dat je ziet dat hij heel hoog gestaan heeft... en dan in één keer een flinke dip heeft of zo?
0: Ja, dat hoeft niet. Uh, maar vaak lokt dat juist value-jagers uit. Mensen die op zoek zijn naar koopjes. En dat is vaak heel slim. Maar soms dus niet als je te, als je te maken hebt met een value-trap. En daarom eh, komt dat vooral voor bij bedrijven... die, dat, die waren misschien eerst glorieus. Die beurskoers is fors gedaald. Lijken nu optisch heel goedkoop. Maar valt dus in de praktijk tegen. Omdat die winst in de toekomst uiteindelijk slecht gaat zijn.
1: Oké, okay. duidelijk.
0: Bedankt. Pandora bijvoorbeeld, van die armbandjes... was ook een klassieke value-trap een paar jaar geleden. Dat in één keer als de hype dan iets overslaat, dat mensen die armbandjes of door concurrentie of door alternatieven niet meer zo cool vinden, ja, dan, dan slaat dat in één keer om. En dat kan zomaar een permanente groeiverandering voor zo'n bedrijf zijn.
1: Oké, okay. heb je nog een voorbeeld?
0: Nou, we hadden het net over, aan het begin ook over Galapagos, de maker van het reuma-medicijn Filgotinib. En de beurskoers is dit jaar gedaald van 250 euro naar 80 euro. Dus een hele forse daling. En daar duiken nu heel veel koopjes op. Mensen die denken, het is nu heel goedkoop. En vaak wordt dan als argument opgevoerd, de cashpositie, de cash per aandeel in dat bedrijf, wat op de balans staat, is 82 euro per aandeel, terwijl de beurskoers 80 euro is. En in die zin is het argument dan, dan kan er kan niet zoveel gebeuren, want er zit zoveel cash in het bedrijf. Mocht het bedrijf, ja, dit is in het extreme scenario, mocht het bedrijf ophouden te bestaan, en alle cash wordt uitbetaald als dividend... Dan blijft er dus 82 euro over. Terwijl de beurskoers 80 is. Dus dan maak je zelfs al winst.
1: Dus er kan je eigenlijk bijna niks dan goeds overkomen.
0: Ja. En dat is een mogelijke value trap. Want ik weet niet of dat zo is. Maar of dit een succesvolle belegging gaat zijn. Is volkomen afhankelijk van of ze met een nieuw geniaal medicijn komen in de toekomst. Kan ik niet voorspellen. Ik, ben geen, ik heb geen PhD daarin. Geen idee. Uh, maar wat, wat, wat daar dan vaak op ge wat is, is, die, is die vloer van die cashpositie bij die beurskoers.
1: Die 80 tegenover die 82? Ja. Oké. Okay. Ja,
0: maar in die zin kan het ook zomaar omdat het bedrijf best wel veel geld verbrandt door onderzoek. Dus die cashpositie daalt elk jaar wat. En over negen jaar zijn ze door hun cash heen. Dus als er niet binnen negen jaar... ...uitzicht is op een goed medicijn... ...ja dan is het bedrijf in die zin ook... ...kan het ook zomaar failliet gaan. En in die zin kan het... ...die hele aankomende negen jaar... ...een soort van value trap zijn, doordat de beurskoers ...elk jaar een beetje terugloopt. Elk jaar... ...relatief goedkoop lijkt, waarschijnlijk tegen de... cashpositie. want dat zie je dan... ...samen vaak lopen. Maar ja... Tenzij er een fantastisch medicijn komt. Dan gaat het natuurlijk uh, super goed. Maar dat, ja, dat is een beetje gokken.
1: Maar dat is dan in dit voorbeeld heel specifiek. Omdat zij afhankelijk zijn van een medicijn produceren. Dus ik kan me voorstellen dat bij andere sectoren. Ander type bedrijven. Dit niet zo opgaat.
0: Klopt. Ja hier kan je het ook niet zo zeker over zeggen. Een value trap. Omdat het gewoon echt gokken is. Bij andere bedrijven kan je het wel veel beter onderzoeken. Je kan wel bij Intel kijken hoe het met hun technologie zit. Hoe, hoeveel nanometer chips zitten ze. Dan zie je dat ze ruim achter liggen op TSMC bijvoorbeeld.
1: Hier heb ik geen verstand van, maar het klinkt heel wijs.
0: Okay. Ja. Ja, dus ik wil liever niet te wijs klinken. Waarom niet? Ja, dan stoot je mensen mee af. Dan, dan maak je het juist beleggen weer moeilijk. Dan bouw je zo'n uh, drempel op, alsof het, alsof het heel moeilijk is. Dus het is de bedoeling dat we dit gewoon normaal Nederlands uitleggen.
1: Ik vind dit wel een pittige podcast hoor. Ik moet af en toe wel flink mijn hersenen laten kraken om te volgen wat je zegt.
0: Snap ik, ik vind, maar ik vind het heel leuk. Oké,
1: okay. <laughs> nou, dat, dan vinden er vast andere mensen het ook heel leuk.
0: Ik hoop het. Ja, laat vooral weten ook wat je ervan vindt natuurlijk.
1: Ja. Oké, okay. je hebt nu uitgelegd wat een value trap is... en je hebt verteld hoe we het kunnen herkennen. Namelijk als er sprake is van een lage waardering... en dan check altijd of er echt sprake is van een lage waardering... of dat er misschien sprake is van een value trap. En dat kun je herkennen door onderzoek te doen.
0: Ja, hier was nog niet klaar. Sorry.
1: <laughs> nou, ik wou zeggen... <laughs> ik denk dat de luisteraar nu heel graag weet... Hoe doe je dat onderzoek? Kun je daar wat tips over geven?
0: Ja, nou in de kern wil je fundamenteel onderzoek doen en kijken naar de belangrijkste factoren die een oorzaak kunnen zijn voor een mogelijke value trap. En er zijn een aantal factoren, ik noemde al de schuldpositie bijvoorbeeld. Daar wil je naar kijken, dat die misschien niet te hoog is, waardoor je een mogelijke value trap te maken hebt. Want als een schuldpositie hoog is en het bedrijf gaat minder presteren, ja dan gaan die schulden knellen. Uh, waar je ook naar wil kijken is, is de competitieve positie is die niet definitief aangetast en is daarom niet de, de waardering zo laag? Waar je ook naar wil kijken is het management. Want slecht management, die kan je belegging echt kapot maken. En waar je ook naar bijvoorbeeld kan kijken... is naar de manier van boekhouden van het bedrijf. En soms doen ze dat heel agressief. Dat is best wel een uitdaging om dat te onderscheiden uit de cijfers. Maar dat, dat kan een indicatie zijn voor een value trap.
1: Dat vind ik wel heel geavanceerd hoor, wat je nu allemaal opnoemt.
0: Het gaat ook wel heel snel. Ja, 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 ja. ja. Nou, misschien laat ik het zo samenvatten. Want in de kern denk ik um, dat als je uh, een koopjesjager bent, dan ga je op zoek naar bedrijven die dus fors gedaald zijn. Vaak kijk je dan te veel naar het verleden. Oké. Okay. En mijn tip zou dan zijn om een value trap te voorkomen. Kijk naar de toekomst.
1: Oké, okay, dus... ...maak, probeer een beeld te vormen van de toekomst van het bedrijf. Dat is wat je dan zegt, toch? Ja. Probeer vast te stellen, zijn ze in de toekomst nog competitief? Heeft hun product nog bestaansrecht? Uh, ja, en dan andere factoren. Ik kan me ergens voorstellen dat regulatie ook een, kan leiden tot een value trap.
0: Ja, is een onzekere factor. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nee, als je, als je naar de toekomst kijkt... ...dan laat je je niet leiden door cijfers uit het verleden. En dan kunnen in één keer die... Uh, mogelijke value traps vermeden worden.
1: Oké, okay, mooi advies.
0: Althans, dat hoop ik dat we mensen daarmee helpen.
1: Heb je nog meer tips? Oké, okay, ik hoor al dat dit ook een heleboel elementen... uit ons beleggingsmodel zijn. Dus ik wil de luisteraar meegeven... je kunt er natuurlijk op googlen en zo... en YouTube, dan vind je ook echt genoeg informatie. Um, je kunt ook overwegen om onze training te volgen... want dit soort onderdelen komen standaard aan bod... en in onze training lopen we er dan helemaal doorheen... van. A tot Z, waar je op wilt letten en welke elementen ertoe doen om een fundamentele analyse te doen. Dus hou het in je achterhoofd, maar we geven natuurlijk ook heel veel waarde in onze podcast. Dus je kunt ook gewoon lekker ja. blijven luisteren.
0: Iedereen kan gratis leren bij ons.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: En uh, ik wil nog even zeggen dat, uh, mochten mensen dat leuk vinden op YouTube, kunnen ze mij ook zien met uh, inmiddels mijn nieuwe kapsel. Want het, de vorige video van vorige week <laughs> uh, kwamen ook leuke comments onder, dat ik in de, de lockdown kapper uh, ben Je moet eerst ben wat het is.
1: Oh. Dat je een, nu een podcast opneemt waar je ook beeld bij hebt, samen met Nico Inberg van ja. de aandeelhouder.nl. En wat doen jullie dan?
0: Ja, we bespreken de week. De afgelopen week en ook uh, de, de volgende week. Dus we gaan echt eigenlijk roddelen over aandelen. Zo simpel is het.
1: Ja, elke vrijdag dan bespreek je wat er de afgelopen week is gebeurd en kijk je vooruit naar de volgende week.
0: Ja, en we nemen vrijdagmiddag altijd op om 1 uur en dan in de avond of zaterdagochtend komt hij online.
1: Ja, en er stond dus een fantastische comment onder bij de vorige. <laughs> Iets over het behang van Nico, ja. maar ook dat jouw kapper in lockdown was. <laughs> Kijk, je hebt natuurlijk best wel krullend haar... en het ziet er best snel slordig uit op de een of andere manier. Terwijl ik, terwijl ik vind dat dan niet. Maar als het wat langer wordt, dan valt het natuurlijk heel nonchalant. Ja. Dus het lijkt al snel.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, klopt. Maar nee, nu ben je, dus, uh, je
1: naar Kapper Barbara geweest. Ja. Ja.
0: ja, ja. Maar als je dat leuk vindt om te volgen, kan je via YouTube kijken... als je zoekt op de aandeelhouder. Of, of maar ook gewoon luisteren via ja. alle podcastkanalen via de aandeelhouder.
1: Maar als je benieuwd bent hoe goed ik het doe als kapster... Dan zou ik vooral even gaan ja. checken. <laughs> Klopt. Okay. Terug uh, naar ons onderwerp.
0: Ja, bedankt voor het luisteren, denk ik.
1: Oh, is, het, uh, is dit het einde al? Ja. Oké, okay. nou dan in dat geval dankjewel weer voor je mooie uitleg, Roan. Dat zeg ik niet altijd, maar je legt het heel duidelijk uit wat mij betreft.
0: Nou, dankjewel voor de mooie vragen, Barbara. Dat zeg ik ook niet altijd, maar je doet het echt heel goed. Ik denk dat je het perfect samenvat en uh, je bent geweldig.
1: Oh, dat is lief. En luisteraar, als je een vraag hebt of je wilt reageren op onze podcast, doe dat dan echt vooral. En je kunt dus nu ook naar onze community komen, rolanneiboer.dehuddel.nl, check de shownotities voor de link. En dan horen we je de volgende keer weer.
0: Bedankt voor doei het luisteren. Doei!